0: jak powiedział Marcin, mam nadzieję, że cieszymy się, że Nowy Rok, bo to bliżej Pana, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, to każdy dzień nasz bliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa, choć zawsze jesteśmy blisko Niego, w pewnym oddaleniu wprawdzie, bo Biblia mówi, że wiara polega właśnie na tym, że wierze pielgrzymujemy, że nie widzimy, nie w oglądaniu. Ale kiedyś zobaczymy Pana twarzą w twarz, więc czekamy na tą chwilę i każdy kolejny dzień przybliża nas do tego spotkania. I rzeczywiście myślę, że to będzie coś wspaniałego, coś cudownego. A z drugiej strony widzimy tam w 24 choćby rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus przychodzi, kiedy dzieją się te wszystkie trudne rzeczy dla świata. I tam jest powiedziane też i w Ewangelii Łukasza, że ludzie będą umierać w trwogi. W oczekiwaniu tego, co ma przyjść na świat, ale o wierzących nie wiem, czy pamiętacie, co jest powiedziane, ale wy wstańcie, wyprostujcie, tak? Wyprostujcie się, wznieście głowy swoje i pomyślcie, przybliża się odkupienie nasze, e, prawda? Przybliża się odkupienie nasze. Także z każdym kolejnym rokiem, dniem przybliża się odkupienie nasze, a ja chciałbym, Bóg położył mi na serce, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się Ewangelii Mateusza drugi rozdział od 13 do 15 wiersza to jest ta sytuacja kiedy pan Jezus wraz z Józefem i Marią muszą uciekać do Egiptu bo Herod chce ich zabić To jest Ewangelia Mateusza, drugi rozdział Ucieczka do Egiptu od 13 do 15 wiersza. A gdy oni odeszli czyli mędrcy, prawda, odeszli, którzy przyszli przywitać Pana Jezusa. Oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego z Egiptu, wezwałem syna mego. Czy można zniszczyć to, co Bóg zaplanował? Czy, czy człowiek może zniszczyć to, co Bóg zaplanował? Czy grzech może zniszczyć to, co Bóg zaplanował? Ktoś tu się modlił, że grzech też nie jest w stanie zniszczyć. Dziękuję Bogu, bo nasze złe uczynki nie są w stanie zniszczyć tego, co Bóg zaplanował. Czy diabeł może zniszczyć to, co Bóg zaplanował? No nie, nic nie może zniszczyć tego, co Bóg zaplanował, bo to by znaczyło, że coś jest większe od Pana Boga. Coś jest mocniejsze od Pana Boga. To, co Bóg zaplanował, musi się wypełnić. Dlatego Bóg może powiedzieć, że nie przeminie żadne Jego słowo, jak mówił i zapewniał nasz, nasz Pan Jezus Chrystus. Tak więc... <śmiech> Niezależnie od tego, co by się działo na świecie, niezależnie od tego, co by się działo w naszym życiu, w tym roku nowym, 2022, możemy być całkowicie pewni, że Bóg do końca doprowadzi wszystkie swoje zamierzenia. Wchodząc w kolejny rok, możemy być pewni, że wydarzy się w Nim tylko to, nad czym Bóg ma cały czas kontrolę. Dokładnie to widzimy właśnie w naszym fragmencie. Mamy tutaj odpowiedź Boga na złość Heroda po tym, gdy mędrcy wystawili go do wiatru i nie przyszli do niego poinformować go, gdzie znajduje się dziecie. Pamiętacie, Herod prosił ich o to, gdy przyszli pokłonić się Jezusowi jako królowi, trafiając do Jerozolimy, żeby, jak już dowiedzą się, gdzie jest dziecko, to słuchajcie, to wróćcie do mnie i powiedzcie mi, bo ja też chcę się jemu pokłonić. Prawda? Wiemy, że to była nieprawda, to on tutaj kłamał, oszukiwał, tak naprawdę obawiał się o utratę swojej władzy, bo dowiedział się, że narodził się jakiś nowy król i po prostu chciał go zabić, żeby swoje stanowisko, swoją władzę, swoje wpływy zachować. Wiemy, że mędrcy nie zrobili tego, nie wrócili do Heroda, dlatego że również Pan Bóg ostrzegł ich we śnie i powiedział, słuchajcie, nie idźcie do tego człowieka. I wracajcie do swojego domu inną drogą. I dlatego mędrcy wystawili Heroda do wiatru. Choć Herod nie dzielił się swoimi planami z innymi i ukrywał je w swoim sercu, to Pan Bóg wiedział o tym. Pan Bóg wiedział o tym, jaka jest prawda. Przypomniałem sobie, gdy pracowałem nad tym kazaniem, tą historię o królu Hiskiaszu. Pamiętacie Sanheryba, tego króla asyryjskiego, który przybył tam do Judy, żeby zniszczyć Judę i groził Hiskiaszowi i groził ludowi Bożemu. I tam czytamy, Pan Bóg mówi o tym królu tak, mówi do, mówi do Hiskiasza. Komu urągałeś i bluźniłeś, przeciw komu podnosiłeś swój głos i wysoko wznosiłeś swoje oczy przeciw świętemu Izraela. Przez usta swoich posłańców bluźniłeś Panu i mówiłeś z mnóstwem moich rydwanów dotarłem na najwyższe góry do krańców Libanu i ściąłem rosłe jego cedry wyborowe jego cyprysy. Wstąpiłem na najwyższy jego szczyt. I dalej Pan Bóg mówi ja znam Twoją złość na mnie. Ja znam Twoją złość. Ja wiem, co jest w Twoim sercu. I myślę sobie, Bóg zna nienawiść ludzi do Jezusa Chrystusa Zna to wszystko, o czym Maciek mówił, co się tam dzieje w tym pociągu. Oczywiście nas to oburza, nas to złości. Chcielibyśmy, żeby wszyscy ludzie oddali chwałę naszemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, ale Bóg widzi to wszystko. Dlatego nie musimy się bać. Mało nie tylko to widzi, ale panuje nad tym wszystkim. Widział też Pan Bóg Heroda, widział Jego złość, widział Jego nienawiść, widział Jego plany, które były ukryte w sercu, chociaż On podstępem chciał skłonić mędrców, żeby jednak przyszli i zdradzili miejsce pobytu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg to wszystko widział. Jest kilka rzeczy w tej historii, na które chciałem zwrócić uwagę, a które wierzę, pomogą nam odnaleźć się w tym nowym roku. Po pierwsze, Bóg wypełnia swoje słowo przez doświadczenia często, przez trudności. Zobaczcie, że kolejny raz możemy zobaczyć, a taki scenariusz często pojawia się w Biblii, że Bóg wypełnia to, co zapowiedział, przez jakieś trudne sprawy. Ewangelista Mateusz informuje nas, że ucieczka Pana Jezusa z rodziną do Egiptu jest wypełnieniem prorostwa z Księgi Ozeasza, 11.1, w którym czytamy Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Izrael, Mateusz pisze przede wszystkim do Żydów, to więc dla nich to jest ważne, żeby udokumentować albo potwierdzić, że Pan Jezus jest Mesjaszem przez Pismo Święte. Prawda? To więc dlatego znajdziecie w Ewangelii Mateusza często właśnie takie wstawki, że i wypełniło się w ten sposób słowo pańskie i cytowanie jakiegoś proroctwa ze Starego Testamentu na potwierdzenie, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem. Ozeasz był prorokiem, który pełnił swoją służbę w pierwszej połowie VIII wieku, krótko przed tym, gdy Asyria miała najechać północne królestwo i podbić Samarię. To więc Ozeas, mówiąc o miłości Boga do Izraela, mówi o Bożej trosce, jak Pan ich wyprowadził z Egiptu, bo ich umiłował. Ale jak mówi też Mateusz, w tych słowach jest zawarte również proroctwo, że kiedyś Boży Syn, Jezus Chrystus, będzie musiał uciekać do Egiptu, by się w nim schronić, jak niegdyś Izrael osiedlił się w Egipcie, by ocalić swoje życie. Wiemy bowiem z Księgi Rodzaju, że Jakub z synami wyemigrował do Egiptu, do Józefa, uciekając przed głodem, który nawiedził Kanaan. Tam w Egipcie Żydzi rozrosli się w wielki naród, aż w końcu Bóg wyprowadził ich wielką mocą. I ta historia pobytu Izraela w Egipcie jest typem albo zapowiedzią, że kiedyś Boży Syn pójdzie do Egiptu. To jest niesamowite, jak Pan Bóg układał całą historię pod to, żeby właśnie te życie Jezusa Chrystusa zostało zawarte w całej Biblii. Zobaczcie, że oni schronili się tam z powodu głodu w Egipcie. Pan Jezus schronił się też z powodu niebezpieczeństwa w Egipcie, dlatego że Herod zagrażał mu i musiał po prostu uciekać. Chrystus został powołany z Egiptu, jak Izrael. Nast jak Izrael. Następnie przebywał na pustyni 40 dni, będąc doświadczonym i próbowanym podobnie jak Izrael 40 lat. Po prostu Jezus musiał też przejść drogę Izraela. Biblia mówi, że musiał przejść drogę każdego człowieka, czyli być doświadczonym we wszystkim, żeby stać się ofiarą za nas, ale musiał odkupić też swój naród, więc musiał przejść drogę swojego narodu i to zrobił, więc odkupił Żydów i odkupił pogan, odkupił nas wszystkich przez swoją śmierć. Tak więc pobyt Izraela w Egipcie oraz wyprowadzenie ich jest zapowiedzią lub typem służby Bożego Syna. Można powiedzieć, że Bóg w wydarzeniach Starego Testamentu, służbie kapłańskiej czy służbie ofiarniczej ukrywa lub zapisuje nowe przymierze Dzisiaj dzięki temu, że to się już dokonało, możemy to dostrzegać. Wydaje mi się, że za każdym razem, gdy myślę o tym, to jeszcze większa chwała z mojego serca dla Pana Boga jest, jak widzę, ogrom i wielkość Jego planów. Biblia mówi w 1 Koryntian 15:27, że wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Wszystko jest Jemu poddane. On nad wszystkim panuje. Nad tym 2022 rokiem też. Nie wiem, co się wydarzy. Nikt z nas nie wie. Mówiłem o tym z Sylwestra że nie znamy przyszłości, ale wiemy, że On wciąż panuje i to mnie uspokaja. O wiele bardziej, niż gdybym ja panował. Bo ja nie mogę wszystkiego ogarnąć, a On może. Ale zauważcie, jak dochodzi do wypełnienia tego proroctwa. Czy sam Józef, znając Stary Testament, planuje, że teraz spełni proroctwo zapisane w księgi, księdze Ozalasza, żeby wszyscy w Jezusie mogli zobaczyć Bożego Syna? Czy tak to się dzieje? Nie. Widzimy, że do wypełnienia Bożego Słowa Dochodzi za sprawą Boga jakby naturalnie. Po prostu zwykle jest niebezpieczeństwo i muszą uciekać. Wprawdzie Pan Bóg ostrzega Józefa, ale dzieje się to przez coś normalnego, przez coś naturalnego. Nie widać w tym wypełnienia się Bożego Słowa jakichś takich wielkich cudów, że tak powiem. Tylko widzimy, że jest to jakby w zwykły sposób. Muszą uciekać, bo Herod wziął plan zamordowania Jezusa i nawet nie ma pojęcia że jego nienawiść i grzech przyczyni się do wypełnienia Bożego Słowa. Znając historię Heroda, nie powinniśmy się dziwić, że chce to uczynić, bo wiemy, że Herod był okrutnym człowiekiem, bardzo okrutnym i przebiegłym władcą, często wietrzącym, wietrzącym spiski wokół siebie i obawiającym się o swoją władzę. Znany był ze swojej bezwzględności, zwłaszcza wtedy, gdy stwierdził, że ktoś mu zagraża. W ogóle nie liczył się z życiem ludzkim, Cecha ta potęgowała się w miarę upływu czasu. Zamordował własną żonę, Mariamę i jej matkę, Antypater, oraz dwóch swoich synów. Bo gdzieś mu się po sercu kołatało, że może kiedyś będą zagrażać mojej władzy, a może już jej zagrażają. Cesarz August powiedział uszczypliwie na temat Heroda, że lepiej być jego świnią niż synem. Bo świnia żyje dłużej. Jak umierał, nawet Herod wydał rozkaz zamordowania w chwili swojej śmierci obywateli Jerozolimy, myśląc, że w ten sposób upamiętni dzień swojego odejścia. Tak więc też nie dziwi nas to, co później zrobił w Betlejem, kiedy pojechał tam, znalazł te dzieci do dwóch lat i je zamordował. Po prostu okrutnym był władcą. Ale tak naprawdę za Herodem Biblia mówi, że stał diabeł. Stał szatan, który posłużył się nim, by doprowadzić do zgładzenia Pana Jezusa, o czym informuje nas Księga Objawienia. Otwórzcie Księgę Objawienia 12.4. Księgę Objawienia 12.4 i 5. Mamy tam jakby taki krótki zapis historii zbawienia. I czytamy o szatanie, a ogon jego zmiód trzecią część gwiazd niebieskich. Prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że diabeł przekonał jedną trzecią aniołów, żeby Odwrócili się od Boga. Dzisiaj mówimy o nich, demonami, że są demonami. I strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecie jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Jak tylko miały wypełnić się proroctwa, od razu diabeł, co zrobił? Czytamy. Chciał pożreć dziecię. Chciał zniszczyć dziecię. Chciał zabić Jezusa Chrystusa. No i jak się posługiwał? Jakimi narzędziami się posługiwał? No ludźmi. Ludźmi, którzy byli mu oddani. Posługiwał się Herodem. Posługiwał się władcami tego świata, którzy są z zaprzężeni przez niego do tego, żeby wypełniać jego plany. To więc wysłał Heroda, żeby zamordować Chrystusa. Ale czy mu się to udało? No wiemy, że nie. Zobaczmy, że wypełnienie Bożego planu dzieje się często przez trudności i doświadczenia, a nawet Bóg wykorzystuje do tego ludzkich grzech i siły ciemności. Bo przecież przez to, że On chciał zamordować Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus musiał uciekać do Egiptu. A Ozeasz mówił, że powołam syna mojego z Egiptu. To więc gdyby nie Herod, prawda? Bóg oczywiście na pewno inaczej by to sprawił, ale zobaczcie, Bóg posłużył się Herodem posłużył się Jego grzechem, posłużył się Jego złością, żeby wypełniło się Boże protwo. Myślę sobie, w 2022 roku na pewno jest mnóstwo ludzi, którzy planują złe rzeczy. Niektórzy planują straszne rzeczy. Może czasami oglądamy gdzieś tam w internecie i boimy się, że ktoś planuje to czy tamto, Putin planuje wojnę, ktoś jeszcze inny coś tam innego i myślą sobie, Panie Boże, jak to będzie? Oni planują, ale Bóg też planuje. I Boży plan jest większy i Boży plan jest lepszy. Oni planują cały czas i knują w sercach swoich cały czas. Grzesznicy nie mają spokoju, mówi Pismo Święte, i knują w sercach swoich cały czas. Ukrywają swoje plany przed Panem, ale nie są w stanie tego zrobić. Bo jak czytaliśmy, Bóg widzi. Bóg widział Heroda, widział króla asyryjskiego, widział jego złość na niego, widział wszystko, co tamten planował. Bóg wie i widzi. I Bóg planuje swój plan. Chociaż oni myślą, że są więksi od Niego i mądrzejsi. To jednak to nieprawda. Tak więc nie wiem, czego się spodziewamy po tym Nowym Roku, ale patrząc na tę historię, patrząc na to, jak działa Bóg, a jednocześnie wiedząc, że czekają nas różne wyzwania i doświadczenia, powinniśmy spodziewać się, że właśnie przez nie Bóg będzie wypełniał swoje plany. Będzie wypełniał swoje plany w świecie, w naszym życiu przez lockdowny. Jeśli takie będą, być może przez chorobę niektórych z nas, przez utratę pracy i znalezienie nowej, przez przeprowadzki, przez naszą służbę i głoszenie Ewangelii, przez poznanie nowych osób, a nawet przez nasze upadki, grzech świata czy ataki szatana. Przez to wszystko będzie wypełniał swoje plany. Będzie wypełniał swoje plany często w sposób naturalny, czyli będzie się wydawało, że życie toczy się zwykłym torem, ale w tej zwykłości Bóg kieruje wydarzeniami historii, by działa się Jego wola. Świat nigdy tego nie zauważył. Dla nich to będzie splot wydarzeń. Nawet jeśli coś dostrzegą. Przypadek, splot wydarzeń, tak się stało. Ale dla nas to będzie świadectwo, że Bóg jest żywy i wciąż działa. Innym razem znowu Bóg, gdy uzna to za słuszne, będzie działał w sposób cudowny, odpowiadając na nasze modlitwy i prowadząc nas według swego upodobania. Wiedząc, że nasz Bóg może działać i działa w każdych okolicznościach życia, powinniśmy wchodzić w ten nadchodzący rok z nadzieją. Wiedząc, że jeśli tylko wierzymy w naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zawsze zwyciężamy, bo Bóg zawsze zwycięża. Jeśli Bóg zawsze zwycięża, to i my zawsze zwyciężamy. A nasze zwycięstwo jest w Nim. Co powiedział apostoł Paweł wobec różnych trudności i okoliczności życia w 8 rozdziale? Przypomnijmy sobie w 35 Wiersz ósmego rozdziału i dalej, ósmy rozdział Rzymian, 35-39. do 39. Któż nas odłączy od miłości chrystusowej, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Czy zabijanie uczniów z powodu wiary w Jezusa Chrystusa było złe, czy dobre? To było złe. To było złe, złe doświadczenie. No nikt nie chce cierpieć. Nikt nie chce być prześladowany. Nikt nie chce być zabijany. Dzięki Bogu nie jesteśmy zabijani. Chwała Bogu, że daje nam dużo więcej swobody. Ale tak było z apostołem Pawłem. Tak było z wieloma innymi uczniami. Z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Tak to widzi apostoł Paweł. Ale bowiem jestem tego pewien i później dalej mówi, że ani śmierć, ani życie... Ani aniołowi, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I dalej mówi, że przez to wszystko zwyciężamy. Przez to wszystko. Przez te wszystkie doświadczenia zwyciężamy. No więc nie wiem, co Cię spotka w tym 2022 roku. Chcę Ci życzyć, żeby spotkały Cię same najwspanialsze błogosławieństwa ale prawdopodobnie spotkają nas też różne doświadczenia i różne trudności. Może dla niektórych z nas ciężkie. Może tak będzie. Po prostu nie wiem, nie znamy przyszłości. Ale jeśli jesteśmy chrześcijanami, to przez to wszystko zwyciężamy ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że tak jest? Tak mówi Boże Słowo, że tak jest. Jeśli Ono tak mówi, to nawet jeśli to zwycięstwo w, tej w fazie naszych doświadczeń, gdzie przechodzimy, nie wydaje się jakieś realne, bo nieraz patrzymy na to i myślimy sobie, co mógłby z tego Bóg dobrego zrobić. Wczoraj dowiedziałem się, że zmarł mój znajomy. Może nie przyjaciel, ale znajomy. Ale znaliśmy się dosyć dobrze. Nie wiem w jakich okolicznościach, bo znaleziono go nad jeziorem. Być może w Sylwestra prawdopodobnie napił się, poszedł nad jeziorko zaczerpnąć świeżego powietrza. I przewrócił się, prawdopodobnie głową uderzył w kamień i znaleźł go twarzą leżącego do ziemi. Trochę ponad 50 lat. I patrzysz na to i myślisz sobie, co Bóg mógłby dobrego z tego zrobić? Ale jeśli wierzymy w Słowo Boże, to w tym wszystkim Bóg ma też swój plan i zwyciężamy. I też to przyniesie mu w jakiś sposób chwałę. To więc jeśli nawet będą jakieś doświadczenia, tak jak w życiu Jezusa Chrystusa. Cierpienie w jego życiu zaczęło się kiedy? Już od narodzin. Urodził się w stajni, w bardzo kiepskich warunkach, tak w grocie śmierdzącej. Za chwilę Herod chce go zabić, musi uciekać. No więc bardzo źle zaczęło się jego życie, tak z ludzkiej perspektywy. A jednak w tym wszystkim zwyciężył. Tak jak i my w tym wszystkim, w tych doświadczeniach zwyciężamy. Jeśli wchodzisz w jakimś, z jakimś lękiem w ten Nowy Rok, z jakimś strachem, może z jakimiś obawami, może coś czeka Cię za chwilę, co budzi Twój strach, pamiętaj, że w tym wszystkim zwyciężamy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może masz sprawę w sądzie, prawda? Albo właśnie, nie wiem, weszłeś w ten Nowy Rok, bo pracy nie masz. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez te doświadczenia. Często wypełnia się Boży Plan w sposób naturalny. I nie widzimy, jakby na pierwszy rzut oka, że coś niezwykłego się dzieje, a jednak się dzieje, bo Bóg cały czas czuwa. Druga rzecz jest taka w naszym fragmencie, że Bóg chce działać przez ludzi. Bóg chce działać przez ludzi. Powiedział do Józefa, wstań, weź oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albo ją Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Bóg chce działać przez ludzi, chce działać przeze mnie i przez ciebie w tym nowym roku w planie swego zbawienia. Nie wiem, jak myślimy o nadchodzącym roku, ale mam nadzieję, że jesteśmy otwarci na to, że Bóg przez nas coś uczyni, że w jakiś sposób użyje nas do rozbudowy swojego królestwa i pomnożenia swojej wielkiej chwały. Może myśleć sobie czasami, jakim ja tu jestem, a kto w ogóle o mnie wie? Przecież świat to nawet nie wie, że istnieje taki biedny życzek jak ja. Nieraz tak myślimy. Ale Bóg wie. Bóg wie. I Bóg właśnie chce używać to, co małe. Tak se upodobał. Nie mi jakby decydować, jaką chce działać w świecie. On chce używać to, co małego, to, co głupiego, to, co mało znaczącego w świecie. I powinniśmy myśleć o sobie, że ten wielki, potężny Bóg w tym nowym roku chce używać nas dla swojej chwały. On działa przez ludzi, działał przez Józefa i Marię. To byli biedni ludzie. To byli biedni ludzie. Widzimy to po tym, jak poszli do świątyni złożyć ofiarę za Pana Jezusa. Biblia mówi, Stary Testament, że biedny człowiek, jeśli nie ma co złożyć, to niech złoży gołębia. I Maria z Józefem właśnie to złożyli. To byli biedni ludzie. Mieli teraz trochę złota, bo mędrcy im dali. No ale pewnie w Egipcie tam życie też drogie. Prawda? No to musieli zachować na tą podróż do Egiptu. Ale zobaczcie, Pan Bóg zatroszczył się o to wszystko. Żeby były pieniądze na tą podróż do Egiptu. Prawda? Na tą ucieczkę. Ale Bóg działał właśnie przez nich. Przez tych biednych, zwykłych ludzi. Bóg chce działać przez ludzi w tym Nowym Roku. Przeze mnie i przez Ciebie. Mam nadzieję, że jesteś na to otwarty. Takie myślenie pozwala mi spojrzeć na moje chodzenie z Bogiem jako na przygodę z Panem, w której On mnie prowadzi. I myślę sobie, wchodząc w ten nowy rok, Panie, nie wiem, co Ty szykujesz, ale ja tego chcę. Chcę, żebyś coś przeze mnie zrobił. Chcę, żebyś coś przeze mnie uczynił dla mojej rodziny, dla moich bliskich, dla moich sąsiadów, dla moich dla znajomych, dla mojego zboru, dla moich braci, dla moich sióstr, dla tego świata. Coś dobrego, coś, co Ty masz dla ludzi. A wiem, że chcesz działać przeze mnie, proszę Cię, żebyś to zrobił, żebyś uczynił coś przeze mnie dla tego świata. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg mógłby ocalić Pana Jezusa w jakiś zupełnie niezwykły, cudowny sposób. Mógłby przecież wysłać swoich aniołów, którzy przenieśliby Józefa z rodziną w bezpieczne miejsce. Jak na przykład uczynił to Pan z Ewangelistą Filipem w ósmym rozdziale, kiedy czytamy po tym, jak zwiastował Eunuchowi, to porwał go duch i przeniósł go w zupełnie inne miejsce. Mógłby tak Pan Bóg zrobić, ale Bóg tak nie zrobił. Przemówił do Józefa, by wziął dziecko i jego matkę i uciekał do Egiptu. Gdy spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że Betlejem do, z Betlejem do granic Egiptu było około 120 km. No więc nie, tak mało, ale prawdopodobnie Józef z Marią nie usiedlili się zaraz za granicą, tylko e, prawdopodobnie poszli do Aleksandrii. Aleksandria była dużym miastem, gdzie mieszkało milion Żydów. Zostało specjalnie założone to miasto w Egipcie, żeby tam właśnie mogli mieszkać Żydzi. Zrobił to Aleksander Wielki, kiedy Żydzi byli rozproszeni po całym królestwie i on założył dla nich Aleksandrię. I Żydzi tam się osiedlali, nawet mieli tam swoją świątynię. No więc rozumiem, że Pan Jezus prawdopodobnie w tej społeczności żydowskiej yy, schronił się. Bo jeśli jedziesz do obcego kraju, no to gdzie jedziesz? Najczęściej tam, gdzie są ludzie, którzy mogą w jakiś sposób mi pomóc, Prawda, mogę mam z kim porozmawiać, mam z kim się spotkać. Nie wiemy, jak długo Pan, Bóg przebywał. Pan Jezus przebywał w Egipcie, prawdopodobnie kilka miesięcy ale wydaje mi się, że było, poszli do Aleksandrii. Jeśli poszli do Aleksandrii, to jeszcze od granicy do Aleksandrii było 160 km, Czyli 300 kilometrów. Taka podróż, około 300 km Przy dobrych wiatrach to dwa tygodnie im to zajęło. Z małym dzieckiem to może i dłużej. Prawda? Nie było samochodów, nie było takich dróg komunikacyjnych, jak dzisiaj. Podróż była trudna. Ale Bóg użył do tego ludzi. Bóg posłużył się ludźmi, by chronić swego syna. Zaangażował Józefa i Marię, prostych, słabych, grzesznych ludzi, by w tym czasie, gdy Pan Jezus potrzebował ochrony, mu ją dali. Historia zbawienia uczy nas, że Bóg w swoim dziele chce posługiwać się nami, działać przez nas, wspierając nas mocą swego Ducha Świętego. E, czytaliście Księgę Sędziów w tym zeszłym roku? Może ktoś z was czytał? Pamiętacie, jak Bóg tam ratował Izraela? Mógł ratować go w całkiem cudowny sposób. Ale jak Bóg ratował swój lud? Wzbudzał ludzi. Wzbudził Samsona, Jeftego, Gedeona i wielu, wielu jeszcze innych. Bóg posługiwał się przez ludzi. A gdy czytamy dzieje apostolskie, to jak Bóg budował swoje królestwo? Jak buduje swoje królestwo? Czyni to przez ludzi. Apostoła Pawła, apostołów, Szczepana i wielu, wielu innych. Sylasa, którzy usługiwali Bóg posługiwał się ludźmi. Mógłby zrobić wszystko sam. Ma taką moc. Mógłby posłać swoich aniołów i oni by głosili Ewangelię. I robiliby to o wiele lepiej niż ja i ty. O wiele odważniej i o wiele z większą mocą. Ale chce posługiwać się mną i tobą. Słabymi, grzesznymi ludźmi dla swojej chwały. Jest to dla nas jakaś tajemnica, ale rozumiem, że w ten sposób jeszcze większa chwała dla Boga jest, gdy dzieło Boże realizuje się przez słabych i grzesznych ludzi. Dlatego rozumiem, że Bóg chce posługiwać się ludźmi. W związku z tym powinniśmy być otwarci na działanie Pana Boga w naszym życiu i dostępni, by mógł nas użyć w swoim dziele. Apostoł Paweł w kontekście swojej służby apostolskiej mówi, że współpracownikami Bożymi jesteśmy. 1 Koryntian 3,9 Cóż za przywilej nas spotkał, że Pan przez Ewangelię uczynił nas nie tylko swoimi dziećmi, ale też swoimi współpracownikami, powierzając nam dzieło głoszenia pojednania ludzi z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg angażuje nas również przez różne obdarowanie i chęci, do, i chęci które nam daje do budowania swego królestwa. Jak czytamy w liście do Efezjan 4:11, otwórzmy i 12, i on ustanowił, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego. Kto ustanowił? On ustanowił. To nie człowiek powołał, ale on sprawił, że ludzie zostali obdarowani w taki, a nie w inny sposób i mają takie, a nie inne pragnienia, i takie, a nie inne zdolności, żeby Jego Królestwo mogło wzrastać i było budowane przez słabych, grzesznych ludzi. Możemy powiedzieć, że zostaliśmy zaangażowani do najwspanialszej firmy na świecie. Firmy, w której szefem jest sam Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus. Nie tylko zostaliśmy zaangażowani, ale firma ta stała się naszą firmą przez to, że zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej. I Boże Królestwo już nie jest tylko Boże, ale jest również naszym Królestwem. Bóg dał nam udział, podzielił się z nami. Nie tylko jesteśmy Jego współpracownikami, ale współtworzymy tą firmę, Jego Królestwo. Używa nas. Dom naszego Ojca stał się naszym domem. Gdy myślisz o rozwoju Bożego Królestwa, o dziele Bożym, to czy widzisz w tym siebie, w tym nowym roku? Czy wchodząc w ten nowy rok 2022, czy rozumiemy, że Bóg chce użyć nas do budowania swojego Kościoła? A dlaczego chce użyć nas, skoro mógłby sam wszystko zrobić? Czemu chce użyć mnie i ciebie, wiedząc, że często jesteśmy słabi, grzeszni? Mało tego, wie, że często zawodzimy. Plany, które mieliśmy, nie udało się zrealizować. Daliśmy gdzieś tam ciała w jakimś miejscu. On o tym wszystkim wie. Drodzy, chce użyć nas, by jego imię przede wszystkim zostało uwielbione, i byśmy czuli się częścią Jego Królestwa oraz mogli lepiej Go poznać i doświadczać Jego mocy w naszym życiu. W związku z tym w Nowym Roku bądźmy otwarci, jeszcze raz mówię, na działanie Pana Boga, na służbę dla Niego, na poświęcenie, do którego nas zywa, na stratę naszego życia dla Jego chwały, bo czym więcej dla Niego stracimy, Biblia mówi, że tym więcej zyskamy. Czym więcej stracimy dla Niego naszego serca, naszego życia, naszego czasu, naszego umysłu, tym więcej zyskamy. Dla Bożej chwały, ale też i Bóg pomnaża to, co Mu dajemy. I ostatnia rzecz, jak, na jaką chciałam zwrócić uwagę, to Józef był posłuszny. Zobaczcie, co zrobił Józef, gdy dostał ten rozkaz. Powiedział anioł do niego, weź śnie uchodź do Egiptu, bądź tam, dopóki ci nie powiem, mówił anioł pański. A co Józef zrobił? Wstał więc, wziął dzieci oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Jeśli chcemy być błogosławieni, używani w Nowym Roku przez Pana Boga, to po prostu musimy być posłuszni. Musimy być posłuszni. Nie tylko otwarci, ale musimy być posłuszni wobec tego, co już Bóg nam objawił. Gdy Bóg przemówił do Józefa, żeby wziął dziecię jego matkę i udał się do Egiptu, to Józef nie zastanawiał się. Nie kłócił się z Panem Bogiem, nie uważał, że to jest zbyt daleko i podróż jest zbyt trudna. Nie ociągał się ale jeszcze tej samej nocy zrobił to. Czytamy, że wstał, wziął dziecię w nocy. Dzisiaj zapalam światło w samochodzie, wsiadam i jadę. Noc nie noc. Ale jakie ja mam warunki super? A tam ciemna noc. Nie wiadomo, jak tą drogę znaleźć do tego Egiptu. Czy trafimy na tą granicę, czy nie, a jeszcze tam dalej musimy zajwaniać. Jak to będzie? Panie Boże! Poprowadź nas! ale zrobił to. Zrobił to, był posłuszny. Wziął Marię i dziecko w nocy i udali się w tą podróż. I miał również mieszkać w Egipcie tak długo, aż Bóg powie mu kolejny raz, kiedy powinien się przeprowadzić. Możemy powiedzieć, że Pan Jezus zrobił wiele zamieszania w życiu Józefa i Marii. Byli zmuszeni z powodu zaangażowania się w dzieło zbawienia całkowicie przeorganizować swoje życie, Podobnie będzie z każdym z nas, w którego życie wkroczy Jezus Chrystus. Jeśli będziesz posłuszny, będziesz miał wiele zamieszania. Będzie wiele zamieszania w Twoim życiu, ale dobrego zamieszania. Dobrego zamieszania, przez które Pan Bóg będzie działał. Ale to nie będzie tak, że nie będzie kłopotów i problemów. Będzie zamieszanie w Twoim życiu. Pan Bóg miesza w życiu ludzi, jak wchodzi w ich życie. Jezus Chrystus odwraca nasze życie do góry nogami. Gdy wszedł w moje życie, odwrócił do góry nogami i kłopoty się pojawiły, wiele kłopotów i nadal je mam wiele z tych rzeczy nadal mam gdzieś, które, z którymi muszę się zmagać ale wiem, że On jest ze mną w tym wszystkim zrobił zamieszanie w życiu Józefa i Marii podobnie będzie z każdym z nas w którego życie wkroczy Chrystus On będzie chciał całkowicie je przeorganizować byśmy już nie służyli sobie, ale Jemu na tyle, na ile będziemy gotowi być Mu posłuszni w tym nowym roku, na tyle będzie nas używał. Chcesz, żeby Bóg cię używał, musisz być gotowy, być Mu posłuszny. Gotowość do posłuszeństwa jest kluczowa, aby Bóg mógł działać przez nas. W rzeczywistości Pan nie chce działać przez tych, którzy nie chcą być Mu posłuszni. Tak długo, jak nie chcemy poddać naszego życia Chrystusowi, tak długo On nie będzie nas używał. Wiele osób chciałoby, żeby Bóg powierzył im wielkie rzeczy, ale Biblia mówi, że najpierw Pan chce, żebyśmy byli posłuszni w małym. W tym, co już nam dał. Chce, byśmy wywiązywali się z odpowiedzialności, który już Pan nam powierzył. Jeśli dał mi żonę lub męża, to mam troszczyć się o moje małżeństwo. Jeśli powierzył mi dzieci, to mam je wychowywać dla Pana. Jeśli powierzył nam służbę w Kościele, to sumiennie mamy się z niej wywiązywać. Jeśli powierzył nam ludzi, to mamy się o nich modlić i głosić im Ewangelię. Jeśli umieścił mnie w jakimś zborze, to mam się o niego troszczyć. I oczywiście Bóg może powierzyć nam jeszcze większe odpowiedzialności i większe rzeczy. Mało tego, nawet chce to zrobić. Biblia mówi, że On chce to zrobić. Chce powierzyć nam wielkie rzeczy do służby pod jednym warunkiem. Jeśli zachowamy się czystymi, będziemy wstrzymywać się od rzeczy pospolitych. Mówi Biblia. Apostoł Paweł, drugi do Tymułteusza 2:21 mówi Jeśli kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym do siebie do wszelkiego dobrego dzieła. Jeśli zachowasz swoje życie od nieczystości, od grzechu, od tego, co Pana nie chwali, od tego, czego Bóg nienawidzi i będziesz się troszczył o to, co już Ci Bóg powierzył, to Bóg ma moc powierzyć Ci o wiele większe rzeczy, i mało tego, chcę to zrobić. Chcę dać Ci wielkie służby pod warunkiem, że zrezygnujesz z tego, co pospolite. Z tego, co zwykłe. Z tego, czym zajmują się wszyscy ludzie i za czym gonią wszyscy ludzie. Ale oddasz swoje serce dla Pana. Bóg jest w stanie przydać Ci o wiele więcej. Jeśli nie troszczymy się o to, co już mamy od Boga, a nadto nie trzymamy się z dala od grzechów i nie pilnujemy się, by nie zanieczyszczać się tym, co Bogu się nie podoba, to nie liczmy na to, że Bóg będzie wielce nas używał i powierzy nam wielkie rzeczy. Oby tylko zachował to, co jeszcze mamy. Oby tylko zachował to, co jeszcze mamy, bo czasami też potrafi odebrać. tak? Siłę, zdrowie, jeśli nie słuchamy Go. O tym mówi, dzisiaj Maciek mówił, nam o ofierze pana Jezusa, ale w tym fragmencie tam też czytaliśmy, że Bóg dyscyplinuje swoje dzieci. Jeśli go nie słuchamy, ma moc też nas doprowadzić do porządku i zdyscyplinować nas. To więc mamy oddzielać się od tego, co nieczyste. Być może jest to coś takiego, być może jest coś takiego w Twoim życiu, o czym wiesz, że Bogu się nie podoba. Może ciągnie się za Tobą jakieś nieprzebaczenie, złe pragnienia. Ciwość, nieczystość, czy jeszcze coś innego. Jeśli chcemy być używani przez Pana w tym nowym roku, to należy to porzucić. A On, Biblia mówi, przeznaczy nas do celów zaszczytnych wedle swojej łaski. I oto się modlę dla każdego z nas i tego Wam życzę, aby Bóg używał Was w potężny i wspaniały sposób w tym nowym roku i byście doświadczyli wiele, wiele, wiele cudów i łask od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy i pomódmy się. Panie, choć ten rok nowy nie zapowiada się dobrze w świecie, widzimy jak jest, ale ja wchodzę w ten nowy rok z nadzieją. I nie nadzieją z tego świata, bo tam nie ma żadnej nadziei, ale nadzieją od Ciebie, że wszystko jest w Twoim ręku wciąż i nadal. Nic się Tobie nie wymknęło. Po prostu w ten sposób realizujesz swój plan którego może do końca nie rozumiem w wielu sytuacjach, ale ufam Ci. Ufam Ci, że Ty jesteś wielkim, mocnym, wspaniałym Bogiem i Ty wszystko doprowadzasz do sobie przez siebie z góry zaplanowanego celu. Pomóż nam to zrozumieć, pomóż nam Tobie zaufać, szczególnie gdy się boimy, szczególnie gdy słyszymy złą wieść, która czasami z prawej, czasami z lewej, nieraz z tyłu i z przodu i rozkładamy ręce w naszej niemocy. Pomóż nam zaufać Tobie w tym czasie. W tej ciemnej dolinie. I pomóż nam wiedzieć, że nie musimy się bać, bo Ty jesteś z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Panie, też użyj nas w tym nowym roku. Ja proszę Cię, żebyś użył mnie. Żebyś użył moich braci i sióstr. Dla swojej chwały. Pomóż nam być chętnymi, żeby Tobie służyć. Bo przecież to jest nasze życie. Panie, cóż na ziemi robić mam? Będę modlił się do Ciebie i spełniał Twoją wolę. To jest nasze życie. Pomóż nam być posłusznymi. Pomóż nam pragnąć być posłusznymi i pomóż nam wykonywać to, co już nam powierzyłeś. Błagam Cię o to. Błogosław naszą służbę, nasze zadania, nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze dzieci, naszą pracę, cokolwiek innego, czy nasze plany, które mamy, Panie, pomóż nam nasze plany poddać też Tobie. Stawiam się o to. Dziękuję Ci, że Ty nas używasz. Chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to chcesz przez nas działać w tym nowym roku. Panie, działaj. Działaj przez nas. Dla swojej chwały. Amen.